0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Pertti Kurikan nimipäivät on monella tapaa historia tehnyt suomalainen punkyhtye, ei vähiten euroviisuedustuksen edustuksen tai sen työn takia, mitä he ovat tehneet vammaisten asian ymmärretyksi tulemisen. Yhteistä on nyt tehty toinen elokuva juttu. Tänään on perjantai 13. päivä. Epäonnessa voi piillä myös mahdollisuus, huusatte varmaan Mikael junglerin ja saa mokata sloganin. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump uhkaa irrottautua Iranin ydinohjelmasopimuksesta ja myös uhittelu Pohjois-Korean kanssa jatkuu. Mitä presidentin toimista oikein pitäisi ajatella? 20 vuotta sitten yhdistyi kaksi pohjoismaista pankkia ja poliisit joutuivat uhkailujen kohteeksi. Ysäri katsaus kertoo lisää. Lähetyksen lopuksi Ylen radioteatteri kertoo tekemisistään. Aloitamme sateesta ja sen seurauksista. Tämä on ajan tasa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Niin kuin on kuultu, Espossa on jouduttu tekemään tulvavalleja, että valtatie 1 on saatu pidettyä auki. Lokakuun sademäärät ovat jo olleet poikkeuksellisen suuria. Onko tällä tulolla vaikutusta pohjavesiin? Nehän ovat toisaalta olleet monin paikoin alhaalla. Meillä on nyt puhelimessa hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen, Suomen ympäristökeskuksesta. Hyvää aamupäivä.
2: Hyvä aamupäivä.
1: Joko tämä vesimäärä vaikuttaa pohjaveteen?
2: Ehm. Paikoit saattaa, mutta kaikkialla ei valitettavasti vielä, mutta pitkässä aikajuoksussa tulee kyllä vaikuttamaan.
1: Niin eli siis meillä on ollut pohjavedet alhaalla, eikö niin?
2: Kyllä, eli varsinkin Varsinais-Suomessa ja Hämeen seudulla ja Lahdenmaan suunnalla on edelleenkin veden alhaalla, eli merkittävästi ihan keskimääräisen alapuolella.
1: No miten kuvailisit tätä vesimäärää, mitä nyt tässä syksyn on saatu?
2: Uh, eli tämä muistaa hyvin paljon vuotta 2006, jolloin ne oli vastaavat, että oli ollut pohjaveden pinnat alhaalla ja sitten yhtäkkiä lokakuussa satoi lähes koko vuoden sademäärä. Eli siinä mielessä pohjaveden pinnat on toki lähteneet nousuun.
1: No tuota, miten tämmöinen rysäyksellä melkein tulee vuoden vedet, niin miten se käyttäytyy sitten maassa ja maaperässä ja lopulta sitten, miten se menee sinne pohjaveteen?
2: Kaikki riippuu siitä, minkälainen maakosteusvarasto on, eli kuinka korkealla pohjaveden pinnat on. Eli jos maakosteuden tasapaino on kyllästynyt, niin silloin tällainen rankkasade, niin se oikeastaan imeydy enää maaperään. Se tarkoittaa sitä, että se kaikki menee melkein pintavaluntana ohi. Et tiettyyn pisteeseen asti sate kyllä imeytyy maaperään, mutta sen jälkeen ohi. Sama tilanne eli... käy, käy myös kesällä, että jos on kuivaa, niin silloin ei imeydy, kun silloin se ei ehdittää sitä myöskään.
1: Eli käytännössä nyt nämä sateet sitten saattaa, jos se on tosi kyllästynyt se pintamaa vedestä, niin ne menee sitten tota, ojia pitkin jokiin ja sitten meren tai jotain tällaista.
2: Kyllä, juuri näin.
1: No tuota, jos vesi tulvii, niin onko nyt semmoinen tilanne, no varmaan täällä Etelä-Suomessa tulisi ainakin maalikolle mieleen, että saattaisi olla, että maa ei vettä vedä.
2: Joo, eli, eli kyllä paikotellen on varmasti niin, vaikka onkin, siis edelleen se varasto on, on ajaa, mutta kyllä se voi olla, että jos on esimerkiksi Savimaalla, niin siellä jossain kaivo, jotka ei ole kunnolla suojattua, niin sieltä voi myös päästä pintavettä, se riippuu sitten kaivorakenteesta, mutta pintavettä voi päästä pohjaveteen, mutta noin niin kuin suuressa mittakaavassa, niin näkisin, että kyllä tämä on kuitenkin positiivista.
1: No voiko tämmöinen tulviminen ja sitten tämmöinen runsas veden tulo jotenkin vaikuttaa pohjaveden laatuun?
2: Ehdottomasti, eli, eli juuri kuten sanoin näissä kaivoissa, jossa, jossa siitä pintavedestä saattaa päästä rakenteista, niin, niin siinä se pohjaveden laatu se on todella haastavaa puhdistaa sitä sen jälkeen, siitä vaatii ihan niin kuin isoja ja kalliita toimenpiteitä. Muuten niin yleisesti pohjaveden laatu, että sen ne on ne siinä välissä puhdistamassa, kun luontainen pohjavesi, jota juodaan, on kuitenkin hyvälaatuista, niin siinä mielessä ei, ei, ei ole uhkaa pidemmässä juoksussa.
1: No kuinka kauan muuten kestää, että pohjavetta syntyy, että pintavesi muuttuu pohjavedeksi?
2: Pienissä muodostumissa voi olla ihan tuo viive riippuen siis maalaajista, niin voi olla ihan viikosta muutamasta päivästä viikkoon. Sitten taas mennään suuri harjumuodostuminen, reunamuodostuminen, se voi olla se kolmesta viiteen vuoteenkin. Voi olla se viive näissä suuremmissa muutoksissa.
1: No mitä Mirjam, Orvo Orvomaa sanot pohjavesitilanteesta eri puolilla maata?
2: Tällä hetkellä edelleen kärsimme siitä, että oli viime. viime kevällä ei tullut runsaasti vettä varsinais-Suomen ja seudulla seuduilla niin siellä pohjavesivarasto on edelleen ja ja maan pohjoisosissa on ollaan paikotelleen eli hyvin vaihtelevaa sanoisin.
1: No mistä tämmöiset vaihtelut johtuu, onko se ihan sademääristä?
2: Täysin saden ja kuten sanotte pohjaveteen vaikuttaa hyvin paljon myös tuo talvenaikainen talven tai talven jälkeinen kevät tulva ja, ja se kevään sade. Että, ja sitten helteinen sää eli tämä ihan koko kasvien haiduntakausi ja, ja, ja koko haiduntaketju eli se on se koko sydellinen ketju joka vaikuttaa.
1: No voiko sitä pohjavetta olla jotenkin
2: liikaa? Ei voi olla. <laughs> eli, eli pohjavesi anna maahuokasi sitoutunutta vettä ja sitä on myös kallioraossa ihan kaikkea. eli pohjavetta ei kyllä voi olla liikaa.
1: Mutta liian vähän sitä voi olla. Mitä se tarkoittaa, jos pohjavesi on pitkään alhaalla, niin kuin nyt jossakin on?
2: Eh, no se aiheuttaa taas vuorostaan haasteita tal- kotitalouksille, jotka ovat tai sitten pienille vesiosuuskunnille, jotka ovat yksityiskaivojen varassa. Eli siellä, jos on pitkää, niin silloin joudutaan miettiä ihan, ja näin on joutunut tänä vuonnakin toimimaan, ja sitten, jos on todella paljon pitkään aikaan lyhyttyjä, anteeksi korjan, pohjaveden pinnat alhaalla ja useampia vuosia, tällaiset sademäärät vähäisempiä, niin silloin se alkaa vaikuttaa myös isompiin vedenottamoihin. Ja vedenlaatu kärsii siitä myös, jos veden pinnat on alhaalla pienemmissä muodostamissa.
1: No onko meillä kuivuuden lisäksi muita uhkia pohjavedelle Suomessa?
2: Suomessa uhkaa pohjavettä kaikki ihmiskunnan toimet, eli nämä meidän parhaat vesivarastot on, on aika pitkälti suurten teiden varrella ja siellä missä on soranottoa ja, ja kaikenlaista vaikutusta, eli ihminen on suurin uhka pohjavedelle.
1: No nyt täytyy sitten kyllä jokaisen, <tos> jokaisen joka tuota, tuntee uhkaavansa näitä pohjavesiä ja välillisesti me kaikki niin tehdään, niin tuntea pieni pisto sydämessä ja ajatella. Meidän sinänsä Suomessa taitaa olla aika hyvä pohjavesi, eikö
2: vaan? Eh, kyllä, Suomessa luontaisesti siis erittäin, erittäin hyvä pohjavesi ja 65 prosenttia vesihuollisuus perustuu sen takia
1: pohjaveteen. Ollaan siitä iloisia. Kiitoksia hydropiologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta.
3: Kiitos, hei! Hei! Tämä on Ajan Tasa.
1: Tänään ensi saavat Tokasika-juttu on itsenäinen jatkoosa, joka Jukka Kärkkäisee J.P. Passin palkitulle kulttimaineeseen noussalle Kovasika-jutulle. Uudessa Dokkarissa seurataan Pertti Kurikan nimipäivän elämää muun muassa edustajana Viiniin, mutta tunnelma on aika toisenlainen, nimittäin Pertti ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle ja bändin sisällä on jännitteitä, joita Euroviisumatka ei varsinaisesti helpota. Tapasin heti aamu TV-haastattelun jälkeen ohje J.P. Passin ja bändistä Kari Aalto ja Toni välitalon Näin Kari Aalto kertoi, miltä tekeminen tuntui.
4: Sehän tuntuu aivan loistavalta ja upelta mahtavalta kymmenen pistettä ja papukaa ja merkkiä.
1: No enempää ei paljon voisi antaa, mutta se tuntuu aika tuollaiselta, mitä mä sanoisin, rehelliseltä ja aika suoralta elokuvalta, että siinähän näytetään aika paljon teidän elämästä. Kyllä. Miltä se tuntuu, että kaikki saa nyt nähdä, mitä te olette puuhailleet? Ihan jees. Tuota, J.P. Passi, sä oot elänyt, viettänyt aika paljon aikaa ja elänyt Pertti Kurikan nimipäivien kanssa. Miltä tämmöinen tosi, miten sanois paneutuman paneutuvan dokumentin tekeminen tuntuu?
0: No, kiinnostavalta ja siitä ehkä nyt kertoo sekin, että lähdettiin tekemään ylipäätään jatkoa kovaa Ja myös nyt, niin kun, kun alkaa olla kaikki ikään kuin ohi, niin myös tuntuu... Siltä, että on ollut saanut todistamassa jotain niin todella merkittävää, että aikamoinen saaga, johon ei olisi ehkä mielikuvitus ainakin harvalla olisi riittänyt näihin tapahtumiin, mitä on niin näille kundeille viimeisen kahdeksan vuoden aikana tapahtunut. No, miltä
1: tuntuu olla noin lähellä sitä dokumentin kohdetta? Ainakin katsoja pääsee tässä välillä tuntuu, että pääseekö tässä nyt liian lähellä?
0: Niin, hyvältä se tuntuu, koska joskus elokuvan tekijänä on vähän sellainen ongelma, että ei meinaa päästä sinne, että puuttuu tämmöinen niin sanottu access, että pitää jossain siellä vähän seinustoilla pyöriä ja olla kurkkimassa, että jos se luottamus ei ole riittävä kuvattavien ja, ja meidän tekijöiden välillä, mutta tota, nyt sitä ongelmaa ei ollut. Ensimmäistä päivästä lähtien tämä oli niin kuin hyvin mutkatonta tämä suhtautuminen. Että.
1: No miltä se tuntuu, että kuvataan koko ajan? vastaat sinä vaikka Kari? Aalto, ensin, että tuota, teitä on kuvattu aika paljon tuossa.
4: Joo, niin, on kuvattu tosiaan se kova sika juttu Ykkös elokuva ja sitten on nyt tämä Tokasika-juttu elokuva. Ja, niin meillä pändeltä myös ilmestyi iso valokuva kirja ja Iso teksti, kirja, jossa jonka otti ö, Pekka elomaan siihen. Noin valokuvat meidän bändistä. Ja toi Jouni Kemppainen kävi, joka on siis lehti tai kirjatoimittaja, niin se kävi haastattelemassa. Aina meitä bändiläisiä siellä meidän työpaikalle ja teki tuohon kirjan tekstiä. Eilen oli tuota, tuolla Erikin kadulla sitten meidän kirja ja meidän bändin näyttelyn avajaiset ja siellä oli paljon ihmisiä, muut lähti. Klooseen jatkoille, mutta mä lähdin Kallioon, koska mä liikun Kalliossa paljon viikonloppuisia, arkiiltasi ja haluan olla siellä Kalliossa.
1: Kallio on hyvä paikka. Mä oon muuten nähnyt sut siellä esimerkiksi Flemarilla, täytyy myöntää. Tuota, miltä Toni, tuntuu se, että koko ajan valo, teitä kuvattiin tätä elokuvaa varten?
5: No sitä, että ku, uh, sitä kuvattiin sen takia, ku, että ku me ollaan saatu kirja. Ja, 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 ja tässä jutun yksessä, niin kuvattiin paljon kupia ja, ja sitten on kuvattu minun kei minu ja sitten vingamun kahaukia mutta se, ja 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 sitten vingamun pehdata ja ostokset siihen ja ja, ja sinne kogi ykköseen mutta, mutta ja, ja 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 kun ei on ei kogi niin se on apettanut ja, ja 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 sitten ja sitten minä sitten sangon tähän perään, että, 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 että kun on kuvattu tämä takasikajuttu, ja, ja se näkee sitten tänä, sen näkee tänä 13. päivä, ja tänä on niin siitä.
1: Tota, pakko kysyä se, että riitelettekö te noin paljon, miltä se näyttää?
5: Minä, no. minä, minä, minä voin sanoa, että, että, että kun, äh, kun me aina parin kanssa riittämme ja, 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 ja me aina sovitaan sen takia, kun tuo äh, Sami on politiikka-ihmisiä ja, 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 ja kahvi ei tykkää poliiseista. Ja, ja eikä Siellä on aika hieno piirros.
1: Oisko tuo tyyppinen, Kari?
4: Mikä se on? En mä tiedä, vaan tuli piirretty.
1: Tuota, siitä pitää ottaa valokuva ja laittaa sitten tuota meidän lähetysikkunaan. Mitä kyllä. sä sanot, Kari, tappelettekö te paljon no, bändin kanssa?
4: Ee, kyllä mä saminkaan aina tapellaan vähän, kun se on politiikkoja. Mä en ole politiikkoja, mä en tykkää poliitikoista ja mä en tykkää... Poliiseissa, mutta mutta tapellaan saminkaa sitä asiasta joskus, että toinen on niin kuin tykkää eri asioista ja toinen taas tykkää ihan niin kuin eri asioista.
1: Onneksi tätä olette sopineet ne kuitenkin, eikö? Joo,
4: aina kyllä me sovitaan ne, kun Sami haluaa ne aina sopia.
1: No, Euroviisut oli iso juttu myös tässä elokuvassa. Miltä sen jälkikäteen tuntui se Euroviisuhomma?
4: Kyllähän se oli ihan hienoa, että se Viinin kaupunki on siellä Itävallassa hieno kaupunki. Ja asuttiin samassa hotellissa muiden jäsenten kanssa kaksi viikkoa ja se niitä artisteja. Bändejä, jotka esiintyi siellä Itävallassa, siellä Euroviisuissa. Ja muutenkin Viinin kaupunki oli hieno, kun siellä oli kirkkoja ja temppeleitä ja palatseja, varsinkin se Viinin vanha kaupunki, kun siellä oli jotain niin hevosia, ja, hevosia ja kärryjä kaikkea muuta vastaavaa, niin se oli kyllä hi- hienoa. Saanko, Kari,
1: kysy sinulta semmoisen, että miltä tuntui esiintyä niin isolle yleisölle? Kun tuossa katsoi tuosta elokuvasta Tokasikajutusta, niin mua olisi ainakin pelottanut, niin kun, että siellä oli valtava yleisö ja, ja meteli.
4: Mua ei jännitä koskaan. Keikka on keikka ja lavalle, lavalle mennään, mutta lavalla ei tarvi olla, olla oma itse. Ja kun lavalta tulee pois, niin voi olla taas oma, oma tota, noin niin, i, itsensä, että mä en oo koskaan jännittänyt lavalla, että mä ho, hoidon niin keikan ja annan ihmisille Hyvän olotilan ja tuun sieltä lavalta pois, niin se on siinä.
1: No se on kyllä aika mahtava juttu. Tota, mitä J.P. nämä Pertti Kurikan nimipäivän elokuvat ovat saaneet aika paljon mielenkiintoa muuallakin Suomessa? Voiko syynä olla se, että ihmiset ehkä ei ole kaikki tajunneet, että vaikkapa vammaiset voi tehdä melkein mitä vaan ja, ja tota, niiden elämä... Tunteet, ihmissuhteet, kaikki on ihan samanlaisia kuin meillä muillakin. Me jotenkin pyritään niin ehkä lokeroimaan, että me eletään tämmöistä elämää ja muut elää muunlaista elämää.
0: Joo, kyllä se on mahdollista, että se on tuo sama havainto, joka jossain määrin varmaan se huomioon sitten aiheutti Suomessakin, niin toki sama tilanne monessa muussa maassa ja, ja varmaan mitä esimerkiksi Euroopassa, mitä idemmäs mennään, niin sen kauempana on tämän tyyppinen ajattelu, mitä esimerkiksi täällä nyt sitten lyhdyssä harjoitetaan, että että voi olla ihan tämmöistä niin ihmis- ja yksilölähtöistä toimintaa, että otetaan selvää, että mikä, mikä kiinnostaa kutakin ja lähdetään tukemaan siinä, että ehkä joku sellainen siinä on sitten No ja toki varmaan sitten, kun on, niin komik- on aika selkeitä tunteita, on huumoria, on, on traagisia hetkiä ja surua ja riittää, on aika universaaleja kokemuksia varmaan, että se, se on Hei, tuttua se sitten. Jokaisella meistä on surumme ja ilomme. Täsmälleen. Mutta olet itse oppinut saman, että... tässä matka-aikana jotakin. Se on jännä, miten paljon tuota kysytään, että mitä on oppinut. Ja varmaan onkin pitkä, pitkä reissu monta vuotta, mutta tota, hirveän vaikeahan sitä on niinku itse ruveta määrittelemään erittelee, että mikä, se, mikä on niinku se keskeinen havainto tai opetus, että, että tota, toivottavasti jotenkin ihmisenä on jalostunut sitten.
1: No tämä 13.10. Sitä pidetään perjantaita 13 vähän niin kuin mutta tämähän onnenpäivä, tosiaan tämä juttu on ensi mutta sitten on syytä juhlaa siinäkin, että, että tota, tämä kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välittömän avun ja tuen kilpailuttamisesta, sen lopettamisesta on kerännyt yli 50 000 nimeä. Se tarkoittaa sitä, että se menee eduskunnan pakko ottaa se käsittelyjä. Pitääkö paikkansa, että Pertti Kurikan nimipäivät tekee vielä eduskuntatalon portailla sitten yhden keikan? Muistanko tämmöisen lupauksen?
4: E, tota, pitää se paikkansa. Me sovittiin, että jos se 50 000 ääntä tulee tai jos se menee ritti, niin tota, me esiinnytään eduskuntatalon portailla ja näin se nyt sitten, nyt sitten tulee näköjään tällä kertaa onnistumaan se esiintyminen, mutta se on viimeinen esiintyminen, mikä on Pertti Kurikalla, tämän Ontoroksin pertin syntymäpäivä ja eläkkeelle lähtemisjuhlan jälkeen, että sitten me ei enää esinnytä sen jälkeen niin koskaan, että sen jälkeen niin on kuopattu ja pillit pussia.
1: Tuota, miltä Toni tuntuu vielä kertasoittaa Pertti Kurikan nimipäivien riveissä?
5: Mm-hmm. No, että sitten, että mitä sä sanoit? Niin, että mitä tuntuu
1: soittaa vielä bändin kanssa yksi keikka?
5: No, äh, 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 k- minä kestän meidän äh, nimipäivyn keikkaa ja, 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 ja kun äh, keikka tulee sen eduskunnan pohtainen sen takia, kun tuo Petri Ilänteri on puhunut meille pk että, että me mennään isiintymään sinne eduskunnan pohtaineen Se takia, kun tuo, tuo, tuo Espoo-kaupunki ei, ei hyväksy meidän ongelmista ny- 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 ja ja... ja, ja ja me ja me, ja me ajuttaa, että että kun, kun tuo sami on siellä terkä niin sami sanoi, että, että sami tuli paha mieli siitä ongelmisesta ja ja me ja, 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 ja se me anusti men sinne eduskunnan ja, ja sitten Petri lupasi meille äh, pytsät ja nimut.
1: Hienoa. Ja tosi hienoa, että tämä 50 000 nimeä on kerätty, mutta aikaa on vielä kerätä. Ei haittaa, jos niitä tulee toinen mokoma lisää. Ja tosiaan eduskunnan nyt täytyy sitten tämä aloite käsitellä ja toivotaan, että tämä aloite lopulta sitten johtaa lakimuutoksia. Ainakin ministerit jo vähän siihen suuntaan ehkä viihanneet. Pakko kysyä loppuun JP Passi, että kun viime aikana... Elokuvien kanssa on ollut vähän epätietoisuutta, että missä niitä voi nähdä, niin missä tämä tokasika juttu, kun tulee nyt ensi iltaan, niin on nähtävillä.
0: No varmaan teattereissa kautta maan, varmaan poikkeuksia on, mutta on tämän esittää, että, että sellaisia ongelmia nyt ei ole ollut kuin tämä Yösyötön kanssa. Itse asiassa siinä kävi sitten vielä niin, että perittiin tämä kuukauden elokuva titteli siitä ja heidän, heidän epäonnensa oli meidän onnemme. Toivottavasti saavat sotkunsa selvitettyä. Meillä on onneksi on hyvä tilanne tämän kanssa toivottavasti
6: muillakin. Ranska ja Italia ovat päättäneet tehdä yli kymmenen lasten rokotusta pakollisiksi. Aiheesta keskustellaan myös meillä. Minä olen sitä mieltä, että rokotusten pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Ja mä olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että suomalaiseen mentaliteettiin ei missään nimessä sopisi sellainen pakko. Maailmanpolitiikan arkipäivää lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
0: Yle. Radio Suomi. Sinne
1: lauantaihe ja maailmanpolitiikan päivään on vielä kyllä reilu vuorokausi aikaa sitä ennen ehtii kuunnella vaikkapa lähetyksessä ennen kello 11 ja Yle-uutisia. Sitä miten, sitä miten Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin... Toimia Iranin ja vaikka pohjois suhteen ollaan ihmetelty, me pohditaan niitä kohta tässä lähetyksessä. katsaus piipahtaa uutisiin 20 vuoden taakse, silloin yhdistyi kaksi Pohjoismaista pankkia ja poliisit joutuivat uhkailujen kohteeksi. Yle vastaa tällä kertaa radioteatterin näkökulmasta ja kohta puoliin soitetaan Mikael Jungnerille ja pohditaan, voisiko epäonnen päivästä repiä joitakin Voisiko sanoa että sitten tämmöisiä pieniä onnen sirpaleita, mutta sitä ennen Matti Yleinen kertoo meille, mitä kello 11 uutisten jälkeen Suomen radiossa. Muistatko Jari vielä, muistatko vielä lämpimät kesät? Toki ja eikö viime kesäkin ollut ihan lämmin, ainakin talveen verrattuna. Että... Kyllä se
7: joo, keskilämpötilat varmaan oli ihan ok. Mutta, mutta...
1: sanot, että 72 kesän muistan elävästi ja se oli niin. kyllä niin lämmin, että, että tota, ei tiedä miten päin olisi ollut. Äh, silloin kun
7: on ollut oikein kuumat kesät, niin monesti ilmastointilaitteista on myyty ei-oota. Ja on loppunut kesken. Tänä kesänä sitä ei päästy kokemaan, mutta nyt syksy on ollut sen verran sateen, että sateen varjoista monin paikoin ei-oota. Äh, meille kerrottiin keskolta, että kymmenkertainen määrä sontikoita on mennyt tänä syksynä. Tehdään pieni soittokierros Suomen radiossa, että, että mistä nyt sitten sontikaan vielä löytyy, ja joudutaanko turvautumaan ulkomaan apuun, jos, jos, jos ihan Suomesta var, vallan loppuvat. Lisäksi päästään käymään pat on kansallispuistossa ja kun syysloma kausikin tästä pikkuhiljaa starttaa, niin kuullaan Jyväskylässä Lohikosken koulun oppilalta, että mitäpä suunnitelmia ensi viikoksi on, muun muassa näitä aiheita siis Suomen radiossa.
1: <totipatioon> Siis ei kannata vaihtaa kanavaa, vaan pysyä juuri tällä. Tosiaan 13. päivä ja perjantaa jotain kamalaa voi sattua. Mikael Junger, tervehdy sinulle. Minkälainen mahdollisuus 13. päivä perjantai voi olla? <tipatioon>
8: Siihen on hauska rakentaa tietenkin legendaa, mutta ikään ihan so niin päivä muiden joukossa.
1: Mut ainakin täällä yleensä muistamme, että tavallaan kehotit ihmisiä mokailemaan. Tunnuslauset taisi olla, saa mokata. Miten olet itse mokannut? Viime aikoina vaikka.
8: Kyllä nämä mokaukset liittyy lähinnä muiden ihmisten vääräymmärrykseen ja sitten itseni huonosti ilmaisemiseen. Mutta joo, se mutkikassa maailmassa... Kun voi etukäteen tietää, mitä tapahtuu, niin silloin kannattaa kokeilla ja, ja silloin kun kokeilee, niin se moka on osa sitä kokeilua. Et jos aina pelaa varmon päälle, niin siinä jää hirveästi niin saamatta siis sekä elämässä että varmaan myös työelämässä laajemminkin. Että, et kyllä tämmöinen niin mokailu, niin sen se pitäisi olla kansallisharrastus. Ja mikä parasta, niin mokailuhan on, mitä enemmän mokailee, niin sitä paksummaksi kasvaa, ja sitten voi taas niin mokailla mokaillani niin samalla, hinnolla.
1: Mistä, Mikael, se kertoo, että ihminen uskaltaa epäonnistua?
8: No yleensä se kertoo siitä, että on epäonnistunut aikaisemminkin. Että kyllä mä nyt itse muistan joku joku menemättä tai jotain muuta epäonnistunut. Kyllä se silloin alussa tuntui aika kauhealta. Mutta sitten kun niitä tuli, niin mitä enemmän tavalla epäonnistuu, niin sitä vähemmän se seuraava epäonnistuminen enää Tuntuu ja voi sanoa, että tuossa, niin, oikeastaan niin yleaikana tämä, tämä koko juttu kirkastui. Ja, tota, se on ollut tosi vapauttavaa. Nythän tästä no, puhutaan maailmalla aika laajasti, että tämä ei ole mikään tämmöinen eri että Nyt innostetaan kaikkina, että mokistu tämä, tämä on niin aidosti tällainen ihmisten vuorovaikutukseen liittyvä ilmiö, joka on tulossa Suomelle ongelmaksi, siis se, ettei uskalla riskiä pelkää kasvojen menetystä ja elää tavallaan käsijärö
1: no, vapautuuko ikään kuin mokamalla jotain luovuutta?
8: Äh, joo, mä itse muistan aikoinaan, niin mä olin ohjelma ohjelmaa laulamaan kummallista laulua, joka siis sellaista improvisoittajien kanssa alaa ollenkaan, se tuli TV-ssa, joku sieltä katsoja. niin ihmiset ihan että, että miten sä voit mennä niin nolaamaan. No tämähän oli sellainen, että tiesi jo etukäteen, että siitä tulee moka, koska ei osaa laulaa. Mutta voisi sanoa, että se on niin tämä japanilaisen karaoke-idea, että Japanissa karaoke on sen takia, että ihmiset menee laulamaan huonosti toisille monissa missä on tosi isot kulissit, ja se tavallaan se huonosti laulaminen tai se moka on lahja muille, koska se, että mokaat muiden edessä, osoittaa, että sä arvostat niitä ja haluat rakentaa luottamuksellista suhdetta, niin niitä muuten ärsyttää suomalaiset tulee sinne ja laulaa karaokeessa hyvin. Se idea on nimenomaan laulaa huonosti. Että, niin kuin tässä kuulee, niin tämä tämmöinen niin komplisoitu, mielenkiintoinen ilmiö, tämä mokaaminen.
1: Tota... Sitten tulee mieleen se, että helpohan se ikä kuin menestyjän on kertoa tällaista, mutta vaikkapa joku konkurssin kokenut ihminen, niin miten hän pääsisi tämmöiseen ajatusmalliin kiinni ja mitä se vaatisi meiltä muilta, että me rohkaistaisiin?
8: Joo, tämä on, siis tosiaan, jos se, niin kuin mokat tulee sillä pienin annoksena, että aloittaa kevyesti ja siistä raskaampiin, niin silloin tavallaan niin kuin vahvistaa sitä itsetuntoa ja riskinottokykyä ja niin edelleen. Se, mitä mitä muut voi tehdä on, on niinku, tavallaan niinku tulla tueksi silloin, kun ihmiselle tapahtuu moka, joka on enemmän kuin mitä hän siinä tilanteessa kestää. Et se voi just olla, no ehkä konkurssituskin se nyt enää Suomessa niin paha juttua, mutta että joku läheisen menetys esimerkiksi tai ihan ero, ero avioa tai voi ero, niin tämmöisissä yleensä se itse ja, ja tavallaan se asian vastaaminen saattaa niinku ihan... Niin kuin johtaa tosi syväänkin masennukseen. Ja, ja silloin olisi hyvä niin kuin katsoa ympärille ja katsoa hetkinen, että nyt Matti tai Liisa ei ole ihan se, mitä hän, hän aikaisemmin oli, ja se yrittää olla sinä tukena.
1: Kiitos viesentomista Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Näistä ajatuksista toivotaan, että tästä nyt jokainen sai jotain tuonne omaan reppuunsa, ja hyvää epäonnepäivää sinulle. Joo, kiitos. Liikennetiedotet tielle 2. Tämä menee Pälkäneen ja Kirvun välille. Tampere-Lahtitielle siis tie 12. Pälkäneellä on liikenneonnettomuus, joka siellä haittaa liikennettä. Sitten Yhdysvaltoihin, missä presidentti Donald Trump uhkaa irrottautua Iranin ydinohjelmasopimuksesta ja myös eräänlainen uhittelu Pohjois-Korean kanssa jatkuu. Yhdysvaltain presidentin toimista ovat keskustelemassa nyt ulkopolitiikan instituutin johtaja Ville Sinkkonen ja Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtaja Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen. Esimerkiksi Iranin ydinohjelmasopimuksesta irrottautuminen ei ole ilmoitusasia Benita Heiskanen muistuttaa.
9: Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Päätös siirtyy sitten kongressille, että mitä tämä sopimuksen tulevaisuus tulee olemaan. Eli sitten kongressi. Päättää, että astuuko nämä sanktiot voimaan uudelleen vai jätetäänkö sanktiot pois ja jatketaan jollain uudella tavalla tai neuvotellaanko mahdollisesti. Mutta tämähän on monipuolinen sopimus, että tässä on useita partnereita, siis näitä YK-turvallisuusneuvoston jäseniä ja EU ja Saksa myös mukana. Ja sitten tietysti Iranilla on myös sananvalta tässä, että ei ole yksinomaan Yhdysvaltain asia. Entä Ville Sinkkonen, kuinka helposti tämä Trumpin
6: päätös nyt menisi toteen?
10: No tässä on tietysti, kuten Benita tuossa sanoi, niin, niin monta, monta eri tasoa tässä sopimuksessa. Et, et Trump on tietyllä tavalla lämmittänyt tässä itselleen vähän liian kuuman perunan ja haluaa nyt heittää sen kongressille. Eli, eli tilanne, on, tilanne on se, että kongressi voi, kongressi voi tehdä monen, monenlaisia ratkaisuja, jos, jos tämä kongressin käsin päätyy. Eli jos kongressi päätys Päätys asettamaan uusiksi näitä pakotteita, jotka, jotka tämän diilin myötä on, on höllennetty Iranille, niin todennäköisesti Iran lähtee sopimuksesta siinä tilanteessa kävelemään. Sopimus, sopimus siltä, siltä osin voisi, voisi raueta Toinen vaihtoehto on, että, että pyritään tällä tavalla saamaan uudet neuvotteluasemat, joilla tätä, tätä sopimusta voidaan sitten lähteä sorvaamaan uudestaan. Ja, ja tuota, Trumpin näkemyshän on se, että Iran on harjoittanut tällaista destabilisoivaa politiikkaa Lähi-Idässä, Syyriassa, suhteessa esimerkiksi Hitzbollahiin. Tätä ei välttämättä käy kieltäminen, mutta se ei siis tarkoita sitä, että kun Iran olisi rikkonut tätä kyseisen ydinaseen rajoittavan sopimuksen henkeä.
6: Trumpin hallintohan ei ole tässäkään asiassa yksimielinen. Muun muassa puolustusministeri James Matthews on todennut, että Yhdysvaltain turvallisuuden vuoksi olisi parasta pysyä sopimuksessa. Kuinka kovaa keskustelua tämä Yhdysvalloissa on aiheuttanut? Minkälaisia uhkakuvia siellä on nostettu?
10: No tässä on tietysti paljon uhkakuvia. Yhdysvaltojen osalta kysymys on myös paljon siitä, että luottamus on kansainvälisessä politiikassa erittäin tärkeää. Nyt näyttää, että tämän hallinnon tällainen yleinen yleinen linja on, on niin kuin sopimus, sopimus kerrallaan ottaa, ottaa niin sanotusti taka-askeleita. Ja, ja sitten tässä on sekin haaste, että Iranin, Iranin diili ei ole, niin kuin kuten sanottua, kansainvälinen politiikka ei tapahdu tällaisessa tyhjämäisissä sektoreissa, vaan kaikki liittyy kaikkeen ja tällä voi olla myös vaikutuksia tähän Pohjois-Korean tilanteen rauhoittamiseen, koska jos Yhdysvallat nyt päätyy Päätyy tässä tilanteessa joko ehdottamaan tämän diilin uudelleenneuvottelua Iranin kanssa tai, tai jopa, jopa tuota... Äh, Puhutaan uusista sanktioista, niin tämä tietysti lähettää pohjois sellaisen signaalin, että mikä tahansa sopimus, johon Yhdysvaltojen kanssa voitaisiin hypoteettisesti päästä, niin ei voida laskea sen varaan, että, että Yhdysvallat sitten, sitten ylläpitää tätä sopimusta.
6: Entä Benita Heiskanen, miten arvioitte? tässä niin kuin totesitte, on kysymys monenvälisestä sopimuksesta. Mukaan ovat Yhdysvaltaa lisäksi Britannia, Saksa, Ranska, Venäjä ja Kiina. Millaista keskustelua teidän nähdäkseni siellä Yhdysvalloista on käyty?
9: No se, mikä tässä on keskeistä, on, että jos presidentti päättää olla vahvistamatta tämän sopimuksen, niin hän tekee sen vastoin kaikkien neuvonantajien, yhteistyökumppaneiden, liittolaisten, vastoin kaikkien ä, asiantuntija-arviota. Eli tässä on myöskin ehkä jonkinlainen tällainen henkilökohtainen. Hän vastusti jo vaalien aikana tätä sopimusta ja ja tässähän on yksi asia, mikä häntä nakertaa tässä, että että Iran sai 10 miljardia varoja takaisin, jotka oli jäädytetty, siis omia varojaan. Ja hänen ymmärryksensä tästä asiasta on erilainen kuin hänen hallintonsa, ja se sitten aiheuttaa tämän ristiriidan, ja hän on julkisestikin sanonut, että hänen kantansa on hyvin erilainen kuin muiden. Mutta myös Euroopan unionin jäsenmaiden päättäjät ovat vedonneet häneen, että tämä ei ole hyvä idea. Mutta toisaalta, jos tässä on joku tällainen kompromissimanöveri tulossa, että hän jättää vahvistamatta tämän, mutta kongressi ei aseta sanktioita, niin se saattaa olla hänelle tällainen voitto. Ville Sinkkonen nostitte jo, tai viittasittekin tähän Pohjois-Koreaan. Samaan aikaan, kun on
6: tämä Iran-asia, niin Trump on jatkanut uhuttelua myös pohjois vastaan. Viikonvaihteessa presidentti Trump totesi Twitter-tilillään, että Pohjois-Korean kanssa vain yksi asia toimii. Ja vähän aikaisemmin Trumpin Trump moitti ulkoministeriään Rex Tillersonia ajan hukkaamisesta neuvotteluissa Pohjois-Korean kanssa. Ville Sinkkonen, mihin Trump tähtää näillä twiiteillä? No,
10: (köhön) tätä on paljon spekuloitu spekuloitu, erinäisissä medioissa. Yksi yksi selitys, mikä on nostettu esille, on, että Trump yrittää yrittää hyödyntää tätä tätä Nixonin kuuluisaksi tekemään hullumiehen teoriaa, että hän... hän, hän osoittaa näillä omilla sanomisillaan, että hän on valmis kaikenlaisiin, kaikenlaisiin ratkaisuihin ja tämän olisi jotenkin tarkoitus, tarkoitus tuota vastapuolta jotenkin säikyttää. Tässä on vaan olemassa sellainen ongelma, että jos USA ei ole valmis neuvottelemaan, neuvottelemaan Pohjois-Korean kanssa, niin, niin on, on vaikea nähdä, että tämä pakotetie esimerkiksi, mitä Yhdysvallat on, on, on tuota Kiinan kanssa ajanut, että, että miten se voisi johtaa, johtaa minkäänlaiseen deeskalaation tässä tilanteessa. Eli, eli tämä on haastava tilanne. Eli Trump ei pysty sitten kuitenkaan, tai lähtökohtaisesti on harvoja sellaisia toimia, jotka, jotka ei, sitten, ei sitten liity sotilaallisiin toimiin, joilla, joilla Trump voisi niin uskottavasti ylläpitää tällaisia, tällaisia uhkauksia, mitä, mitä hänen retoriikassaan on.
9: Entä Penita Heiskanen? Miten te näette asian? Joo, tässä... Tämä sanasota on ollut kyllä aika eriskummallinen, siis että molemmat nimittelevät toisiaan, että Trump kutsuu Pohjois-Korean johtajaa rakettimieheksi, joka sitten taas kutsuu Trumpia pahaksi presidentiksi, että tämä, tämä tilanne näyttää olevan nyt todellinen. Ja se, mikä tässä on aika ristiriitaista, on, että siinä missä Iranhan on, on pitänyt kiinni näistä velvoitteistaan ja yleinen kansainvälinen konsensus on, että tilanne on stabilisoitunut ja uhka on neutralisoitu, niin, niin te, se todellakin linkittyy tähän Pohjois-Korean tilanteeseen sillä tavalla, että se, on, se olisi tavallaan ihan sama, mitä sovitaan, jos ei kuitenkaan sitten riitä, että, että että pidetään kiinni niissä sopimuksista. mutta kukaan hän ei voi tietää, mitä Trump todellisuudessa tarkoittaa, mitkä hänen motiivit on.
1: John Mouton keskuksen johtaja, Pohjois-Amerikan tutkimuksen johtaja Benita Heiskasta ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkosta haastatteli Päivi Neitiniemi. Ysärikatsaus piipahtaa uutisiin 20 vuoden Taakse silloinhan yhdistyi kaksi pohjoismaista pankkia ja poliisit joutuivat uhkailujen kohteeksi. Kaija Kelman kokosi Ysäri-katsauksen.
3: Vuonna 1997 syntyi uusi pohjoismainen pankkiluomus. Siitä kertoi Mika Rahkonen.
8: Merita ja ruotsalainen Nordbanken yhdistyvät. Uuden pohjoismaisen suurpankin nimeksi tulee Merita Nordbanken. Asiasta kerrotaan parhaillaan Helsingissä käynnissä olevassa tiedotustilaisuudessa. Paikan päältä jatkaa nyt taloustoimittajamme Ilpo Ropponen.
11: Ja täällä tiedotustilaisuudessa parhaillaan tulevan pohjoismaisen suurpankin hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio selvittelee tämän yhtymiseen yksityiskohtia. Tämä Merita Nordbanken muodostuu siis kahdesta pohjoismaisesta pankista eli Meritasta ja ruotsalaisesta Nordbankenista. Ja tämän kaiken takana on tarkoitus hakea vahvuutta tulevilla kansainvälisillä emukentillä. Tämä yhdistyminen toteutetaan siis siten, että muodostetaan holdingyhtiö, jossa molemmilla pankeilla on edustus. Ruotsalaispankki on holdingyhtiössä 60 prosentin osuudella pääomasta ja ja merita 40. Mutta sen sijaan äänissä Puntit menevät tasaan 50-50. Tuo pankin johto, toimiva johto, se tulee olemaan Ruotsin puolelta. ja Hallituksen puheenjohtajana alkuvaiheessa toimii siis meritannut Vesa Vainio. Tällä yhdentymisellä sillä haetaan tietysti myös säästöjä. Alkuvaiheessa sanotaan, että kolmen vuoden aikana säästöjä kertyisi noin 700 miljoonaa markkaa. Ja Se, mitä henkilöstö pelkää, henkilövähennyksiä. Niistäkin sanotaan, että järjestetyn vuoksi toteutetaan sekä Suomessa että Ruotsissa rajoitettuja henkilöstövähennyksiä aiemmin suunniteltujen lisäksi. Ilko Ropponen, tiedotustilaisuus.
3: Uusi pankki katseli yhteistyökumppaneita myös Pohjolan ulkopuolelta. meritapankin toimitusjohtaja Pertti Voutilainen.
1: Kyllä me sanomme, että tämä on nyt... Sen verran hyvän näköinen morsian tämä uusi
12: luomus, että, että pitäisi löytyä kosioita kauempaakin Pohjoismaista. Ja, ja Euroopasta on ennen on ennenaikaista lähteä veikkaamaan, että missä se seuraava askel otetaan, jos otetaan ja koska otetaan.
3: Keskustan europarlamentaarikko Paavo Väyrynen halusi ennenaikaiset eduskuntavaalit emupäätöksen takia.
1: Niissä vaaleissa pääkysymyksenä olisi rahaliitto. Uusi eduskunta ratkaisisi päätöksentekomenettelyn ja tekisi itse päätöksen. Tällä olisi legitimiteetti, koska vaalien kautta kansa olisi päässyt lausumaan sanansa tästä asiasta ja uudella eduskunnalla olisi valtakirja tämän asian ratkaisemiseen.
3: Pirjo Sunila kertoi Ruotsin emupäätöksestä. Ruotsin hallitus on juuri jättänyt valtiopäiville emujäsenyyttä koskevan esityksensä. Sosialdemokraattien puoluekokouksen päätöksen mukaisesti Jöran Perssonin hallitus esittää, että Ruotsi ei liity rahaliittoon ensimmäisten joukossa vuonna 1999. Esityksen mukaan Ruotsin talous olisi emukunnossa, mutta liittyminen ensivaiheessa ei ole mahdollista kansalaisten suuren vastustuksen vuoksi. 20 vuotta sitten sisäministeriön selvitys paljasti, että poliiseihin kohdistui entistä enemmän uhkailua. Siitä kertoi Kai Byyman.
12: Tuoreen selvityksen mukaan poliisit saavat vuosittain satoja uhkauksia ja lisäksi ammattikuntaan kohdistetaan entistä väkivaltaisempia kostoiskuja. Vantaalla asuvan rikoskomisarion Jari Aarnion kohdalla rikollisten pelottelu- ja terrorikampanja alkoi näin. Alkuvaiheessa 80-luvulla niin tämmösiä, äh, puhelinsoittoja, mm, ehkä kuulustelujen yhteydessä jonkinlaisia uhkauksia. Uhkailu huipentui viime joulukuussa Arnion kotipihalle heitettyyn käsikranaattiin. Kaikeksi onneksi huumerikoksia tutkiva komisario kykeni omin voimin tekemään granaatin ajoissa vaarattomaksi. Asialla oli ammattirikollisten joukko, jonka granaatti-iskua puidaan tällä haavaa murhayrityksenä Helsingin keräjäoikeudessa. Rikoskomisario Jari Arnio. Mun ja perheen kohdalta niin me ollaan ähm, saatu tämmöistä psykologin apua heti sen jälkeen, kun tämä homma tapahtui. Eli käytiin tämmöisiä debriefin keskusteluja sekä meidän perheen kanssa että sukulaisten, että sitten näiden meidän työyhteisössä toimivien työntekijöiden kanssa. Iskujen ja uhkailujen takana ovat ammattirikollisten ohella yleensä huumeiden käyttäjät ja päihtyneet. Vaikka komisario Arnio tapaus onkin ääriesimerkki, Muuttuu tilanne sisäministeriön kyselyn mukaan koko ajan uhkaavammaksi. Poliisijohtaja Reijo Naulapää.
13: Kyllä tilastojen mukaan näin näyttää ja samoin näiden eräiden erittäin vakavien tapahtumien yhteydessä niin näin voidaan todeta. Siinä on lisääntynyt nimenomaan tämmöiset omaisuuteen kohdistuvat vahingonteot ja sanoisinko hyvin voimakkaat uhkaukset henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhkaukset.
1: Ysärikatsauksessa oli äänessä Arnion niin sanotusta murhayrityksestä. Tutkinnan edetessä myös tämä tapahtumien kulku on kyseenalaistettu. Toimittajat Rainbow ja Passi kirjoittavat siitä siten, että se saattoi olla jopa Arnion itsensä masinoima. Tällä kertaa Yle Vasta-osuudessa puhutaan Ylen draamasta, tai oikeastaan siitä draamasta, mikä on radiossa. Puhutaan kohta tulevaisuudessa, mutta pakko mennä tähän kunniakkaaseen menneisyyteen. Arena julkaisuussa se on vahvasti läsnä. Tervetuloa tuottaja Matti Kajander. Kiitos. Ja dramaturgi Antti Lehtinen. Kiitos. Tuota, Knallia Sateenvarjo, se tiedetään, se on legendaarinen ja 30 vuotta sarjaa aikanaan tuli ja valtavia kuulijamääriä radiossa, mutta... Tämä oli kyllä aika positiivinen yllätys, likijärkytys. Esimerkiksi jakso, alimittaiset nakit on saanut yli 40 000 kuuntelukertaa tuolla areenassa. Sehän on
13: aika paljon. Kyllä, se on huimaluku. Mutta siinä ehkä huomaa sen, että sitä on odotettu tosi paljon, sitä uusintaa. että Se on sellainen, sellainen sarja, mitä... Jatkuvasti on toivottu lisää, mutta siinä on tekijänoikeudet tuolla Isossa Britanniassa, sen tekstin tekijänoikeudet, se on käynnisteksti, niin sen takia sitä ei ole uusittu kovinkaan usein. Mutta mm. nyt sitten onneksi saatiin jaksoja uusintaan. Ja Miltä tuota...
1: ammattilaisen korviin kuulostaa noin vanhat osat näin niin kuin 2017?
7: No... Mulla itselle kuulostaa kyllä aika nastalta, että, että on, niin vanhemmat kollegat on välillä puhunut siitä, että jossain vaiheessa niitä uusittiin niin paljon, että siihen niin kuin ehti aivan täysin kyllästyä. Että he oli jo sillain, että ei enää koskaan knallia varjoa, kun niitä kuunteli niin paljon. Mutta tavallaan sitten niin kuin, ää, mun, mun korviin se on semmoista niin kuin aika hienoa ää, retro ja nostalgista soundia.
1: Ja siellä on toki muitakin paljon, muitakin vanhoja kuunnelmia ja nehän aika hyvin tuo esille myös semmoisen esittämisen historian, että kuinka eri tavalla eri aikoina tehty näitä asioita.
13: Niin kyllä, ja sehän on jatkuvassa muutoksessa tietysti, että, että millä tavalla näytellään ja millä tavalla ohjaajat ohjaa näyttelijöitä, että mikä on ikään kuin se representaatio sitten tässä päivässä ja miten se kuvitellaan. Ja kyllähän me tässä päivässä tehdään tietysti myös epokkia välillä, välillä tehdään tulevaisuusaiheisia kuunnelmia, niin miten se näytteleminen siellä sitten vaihtelee, niin en osaa sanoa, onko tässä ajassa joku tietty tyyli, millä tehdään. Ehkä on, ehkä ei, mitä Antti sanoi sitten.
7: Niin, no se on hyvä kysymys kyllä. En mä, ehkä niinku liian lähellä sitä omaa aikaansa, että voisi sanoa niin hirveän analyyttisesti, että mikä se on, mutta kun kuuntelee kuunnelmia niin historian mittaan, niin esimerkiksi huomaa sen, että äänisuunnittelun jotenkin kunnianhimo niin kasvaa jatkuvasti. Että se on yksi suoralinja, mikä on niin todella pitkään, että, että niin meillä on todella monimuotoisia ja kunnianhimoisia taiteellisia äänisuunnitteluja verrattuna siihen, että 70-luvulla, niin tosi monesti niin kuin riitti hyvinkin pitkälti vaan se näyttelijän työ ja jotkut tehostajat.
1: Mitä termiä muuten haluatte käytettävä, vielä kun kuunnelma on se, mistä on kysymys?
13: Siitä me ollaan itsekin puhuttu, eikä me ollaan oikein vielä päättää, mutta kuunnelma resonoi yleisössä aika hyvin.
1: Ja radioteatterihan tavallaan on myös tämä, mitä voisi käyttää, ainakin sillä on niin kuin, tota, tosi mitä nyt sanoit, Se kuulostaa hyvältä, sillä on upea
13: saudi. Kyllä, joo. Jotkut ei tykkää siitä, että siinä puhutaan teatterista, että eihän se mitään teatteria ole, kun ollaan täällä radiossa, mutta, mutta tota niin, niin siitä voi tietysti olla montaa mieltä ja se on ihan hyväkin käydä aina sitä keskustelua, mutta sillä nyt ollaan menty tähän, tähän asti ainakin mm. hyvin.
1: Mennään tähän päivään itse asiassa myös tulevaisuuteen. Jos menee draaman nettisivuille, niin siellä on otsikko Viisas kansakunta tuntee tulevaisuudessa. Tuottaja Matti Kajander, mistä päin lähdemme tätä asiaa purkamaan?
13: Jaa, ohjelmistosta Antti vastaa. No Antti sitten saa vastata. No,
7: kyseessä on kuunnelmia tulevaisuudesta sarja, mikä on lähtenyt meillä semmoisesta niin kuin vähän Suomi-sata kysymyksestä, että pari vuotta sitten dramaturgi Juha-Pekka Hotinen esitti tämän tämän kysymyksen toimitukselle, että, että että mitä kautta meidän pitäisi lähestyä sitä kysymystä. Ja lopulta päädyttiin niin kuin siihen, että siinä vaiheessa, kun monet todennäköisesti katsoo taaksepäin sitä Suomen satavuotista menneisyyttä, niin radioteatteri katsoo tulevaisuuteen ja pohtii, että miltä Suomen seuraavat satavuotta näyttää.
1: Minkälaista on radion tehdä ja Siitähän tästä tavallaan on kysymys.
7: No itse asiassa radion skifi sopii erittäin hyvin. Se on yksi semmoinen niin audiofiktion hieno puoli, että, että se on... On niin edullista ja kevyyttä ja helppoa tehdä semmoisia fantastisia maailmoita, mitä televisioon tai elokuvaan on tuolla vaikea rakentaa. Ja ääni myöskin sillä tavalla toimii ihmisen aivoihin, että se vie helposti semmoisiin erilaisiin mielikuvia maailmoihin.
1: Tuota, Poimikaa esille jotakin, jonka epäilette nyrjäyttävän kuulijan aivoja. Semmoisella voisi sanoa ihanalla tavalla, jonka ainoastaan taide aikaan, mitä tuossa sarjassa on. Siellä on paljon aika monenlaista.
13: No nyt itseä, itseä koskettaa ainakin sadan vuoden matka, jossa ajatus on se, että, että esimerkiksi minä tai, tai kuka tahansa niin tästä sata vuotta eteenpäin, niin missä tilanteessa on siellä esimerkiksi joku on... Jo menehtynyt ja ja voidaan tehdä radiossa esimerkiksi sellaista, että mielitietoisuus palaa sitten katsomaan ikään kuin niitä, niitä mitä on jäänyt jäljelle ja sitten minkälainen maailma se silloin on. Ja ja se on ajatusleikkinä ihan tosi mielenkiintoinen ja hyvin konkreettinen, että mitä yksittäinen ihminen, niin sata vuotta tästä eteenpäin. Tai jos syntyy tänä päivänä vasta, niin minkälainen on sitten sadan vuoden päästä.
1: Mitäs, Antti, sanot? Onko siellä jotain sellaista, mikä on sinut saanut sopivalla tavalla nyrjähtämään?
7: No siellä on monikin asia, mutta nyt varmaan päällimmäisenä on tota, tulevaisuus Hanskassa podcast, joka ei sinänsä tulee yksi kuunnelmajakso myös osaksi tähän sarjaan, se starttaa ensi viikolla. Ja siinä on, ollut, on toimittu Ylen uutistoimittajan kanssa, tämmöisen biostutkimusyksikön kanssa ja tehty niin kuin tutkijoiden tulevaisuusennusteiden pohjalta ä, tarinoita ja jaksoja. Että se on niin suhteessa Skifiin, niin tulee
13: myös tämmöinen vähän tieteellisempi näkökulma.
1: Ja paras tapa näitä taitaa olla sitten arena-kuuntelu.
13: Sieltä hyvin löytää kyllä, sinne kirjoittaa hakukenttää kuunnelma, Joo. niin Sieltä tulee kaikista helpointa.
1: No jos mennään sitten yleensä tähän Yle-radio-draamaan, niin tuota, minkälaisella porukalla sitä nykyään tehdään?
13: Tässä meitä toimituksessa taitaa olla viisi tuottajaa ja, ja tota niin, niin viisi muuta henkilöä, dramaturgia ja tällaista, niin kymmenisen henkeä meitä taitaa olla siinä vakituisessa. Eli käytännössä torutassa. tarkoittaa
1: sitä, että varmaan sitten niinku tilataan ulkopuolisia näyttelijöitä ja muita tekijöitä?
13: Hyvin paljon käytetään freelancereita, ohjaajia, käsikirjoittajia, näyttelijöitä, että tavallaan sitä fasilitoidaan sitten täältä meidän päästä enemmän.
1: Ja tota, varmaan sitten näyttelijät myös... Niin, miten näyttelijät tykkää sitten tehdä, tehdä tuota radiotyötä? Se on kuitenkin varmaan erilaista kuin olla siellä niin kuin teatterin näyttämällä.
7: Niin, kyllä se on varmasti todella erilaista ja monet, monet siitä niin hullantuu, että se on niin kuin näyttelijälle tavallaan se on semmoinen positiivinen haaste ihmiselle, joka ei aikaisemmin tehnyt pelkästään äänellä. Niin sitten se, että, että joutuukin niin kuin keskittymään erilaisiin asioihin ja rajaamaan iteltään niin todella paljon niitä muita näyttelijäntyön instrumentteja pois.
1: Kauanko siinä Antti Lehtinen menee näyttelijän kanssa, joka aikaisemmin on tehnyt radioteatteri tai radiotyötä, että, että tota saa sen niin homman toimimaan, mistä sinä yleensä liikkeen?
7: No, Kyllä, se mun mielestä aika yl- niin nopeastihan se menee. Että kyllä, kuitenkin, kun kyse on ammattilaisista, niin se tavallaan se, se näkökulman muutos on enemmän semmoinen niin mielejuttu. Mielen Silloin, kun ihminen antautuu siihen ja kiinnostuu siitä, se lähtee tekemään sitä tosi täysillä ja monesti löytyy kiinnostavia soundeja kyllä helposti.
1: Kertokaa hieman tämmöistä prosessista, mikä siihen liittyy. Kuvitellaan, että minä olisin vaikka saanut valmiiksi käsikirjoituksen ja sitten te haluaisitte sen valmiiksi kuunnelmaksi, niin mitä sitten tapahtuu?
13: Niin, no siitähän sitten ruvetaan miettimään sitä tuotantoa eteenpäin. Ensinnäkin käsikirjoitukselle pitäisi löytää joku ohjelmapaikka, joka sopii siihen meidän ohjelmistoon, mitä me ollaan suunniteltu. Että no, kuvitellaan, ta- että löyty. <laughs> semmoinen löytyy. löytyy. No sitten ruvetaan miettiä, että kuka siinä olisi ohjaaja, ja sitten se ohjaaja kiinnitetään, ja sitten hänen kanssaan mietitään sitä roolitusta, että ketkä näyttelijät voisi äänensä puolesta sopia mihinkin rooliin, ja varataan studioaika, ja, ja tota, niin, niin oikeastaan tehdään taiteellisia suunnitelmia, vähän sitä äänisuunnittelijan kanssa mietitään sitä ääni maailmaa ja että minkälaisia roolisuosituksia näyttelijöitä sitten halutaan sinne. Sitten mennään studioon. Siellä ollaan vaikkapa viisi päivää studiossa riippuen tekstin pituudesta ja vaikeudesta. Ja sitten sen jälkeen, kun on äänitetty ne näyttelijöiden osuudet, niin sitten tuplaa aika noin suurin piirtein riippuen tapauksesta, niin pari viikkoa ollaan sitten editoimassa, missä, missä... Pätkitään tarvittaessa näyttelijöiden suorituksia ja sitten sijoitellaan niitä äänisuunnittelun kanssa. Vähän niin elokuvan leikkaaminen. Se on ansavissa. aivan kuin elokuvan leikkaamista, mutta ilman kuvaa.
1: Tota, no, Tämä niinku, tuli jossakin kohtaa vähän esillekin, että elokuvan verrattuna... Edullisempaa ja pystyy luomaan vähän isompia visioita.
13: Näin on, siinä, on, siinä on suorastaan loistavat mahdollisuudet. Se ei siinä kiehtoo ihan hirveästi. Pystytään mm, olla, mm. olemaan vaikka ihmismielen sisällä tai ulkopuolella. Pystytään olemaan menneisyydessä, pystytään olemaan tulevaisuudessa varsin vaivattomasti.
1: No tuota, miten käsikirjoitukseen muuten tulee? Ehdotetaanko teille, että just vaikkapa minä, että minulla tässä loistava idea vai tilaatteko te?
7: Sekä että molempia. Monesti ihmiset tarjoaa meille ihan, ihan ammattilaisista harrastajiin tai, tai kuunnelman diggareihin, niin, niin tulee, tulee sähköposti juttuja, jotta sitten me käydään läpi. Sekä, sekä niin kuin dramaturgit lukee, että luetaan tuotteen kanssa isommalla porukalla. Ja yleensä sit me tehdään aika pitkät prosessit niiden käsikirjoitusten kanssa ennen kuin ne menee tuotantoon asti. Jos, jos me nyt vaikka sulta saataisiin käsikirjoitus, että tehdään tästä kuunnelma, niin todennäköisesti istuttaisiin. Muutamatkin kerrat juomassa kahvia ja keskustelemassa siitä siitä jutusta. Pyritään siis myös kirjoittajalle antaa paras mahdollinen ympäristö, missä tehdä siitä omasta tekstistään paras mahdollinen
13: teksti. Mutta mielellään lähdetään jo ennen käsikirjoitusta oikeastaan mukaan, että kun kirjoitetaan käsikirjoitus vaikka 50 sivua, niin, niin sitten se uudelleenkirjoittaminen on aikamoinen vaiva. Mieluummin se ehkä semmoiseen synopsistasoon tai semmoiseen mukaan, että, että mitä siellä tarinassa kerrotaan ennen kuin sitä lähdetään kirjoittamaan ikään kuin semmoinen dialogitasolle asti auki. Että ideasta liikenteeseen se olisi, mm. se olisi meidän kannalta kaikista paras.
1: Mutta vaikuttaa siltä kaikesta päätellä, että... Tota... Käytetään nyt sitten kuunnelma tai mitä tahansa sanaa niin, niin tämä digitaalisuus ja muu, niin se ei ole, se ei ole vienyt sitä poispäin. vastun vaikuttaa siltä, että se on antanut aika paljon mahdollisuutta.
13: Kyllä se on, ja tulevaisuudessa, tulevaisuudessa vielä enemmän antaa mahdollisuuksia. Ja kyllä me yritetään miettiä myös sitä kautta, että miten se verkkotavoittavuus vielä entisestään paranisi, ja miten, et, miten se verkko sitten vaikuttaa meidän sisältöihin. Onko se kuunnelman kesto erilainen, onko se sisältö erilainen? Tarinankerronnan tapa, onko se samanlainen, erilainen. Yksi esimerkki siitä on tämä podcastille. podcastilla. Lähestytään hieman erilaisin keinoin kuin esimerkiksi tämmöisellä pistämäisellä kuunnelmalla.
1: Hyvä, kiitoksia. tuottaja Matti Kajander ja Dramaturgi Antti Lehtinen vierailusta ajan Tasa. Kiitos. Kiitos.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Aamupäivän osalta voi sanoa, että tämä oli ajan tasa, mutta iltapäivällä jatketaan. Tiedätkö, mikä on neet Nuori. Sana neet viittaa englanninkieliseen sanarimpsuun "notin Education, Employment or Training, joka tarkoittaa koulutuksen, työelämän ja harjoittelun ulkopuolella olevia nuoria. Kuulemme, miten Suomessakin saataisiin nämä nuoret paremmin mukaan yhteiskuntaan. Sitten kuulemme poroista Utsiolla ja Posiolla, kuvataan jouluksi 2018 valmistuvaa kansainvälistä porovuosi-elokuvaa. Elokuva vie Lappia maailmalle, mutta ei ihmisten, vaan porojen ja muidenkin eläimien Kautta. Nyt kello tulee yksi on aika tuoreiden yle